0: die eröffnen sich einem erst, wenn man ein paar Jahre und ein paar hundert oder tausend Bräute ähm, betreut hat und hinter die Kulissen gucken kann. Und eins der Schlüsselworte ist Vertrauen. Vertrauen ist sowieso ein Schlüsselwort im Leben. Und äh, ich bespreche das heute mit meiner Freundin und lieber Kollegin, Heike, der ich total vertraue. <lacht> Dankeschön. Heike, ähm, Vertrauen ist so eine Sache. Also, natürlich ist Vertrauen im Leben etwas, was manchen Menschen schwer fällt, manchen Menschen leicht fällt. Ich persönlich habe mit Vertrauen sehr gute Erfahrungen im Leben gemacht. Erinnerst du dich, als, ich, äh, als wir äh, uns gefunden haben? Da bin ich irgendwie auf dich zugekommen, habe gesagt: Du, ich habe da mal eine Idee. Und du hast gesagt: So, äh, okay, war kommst du damit? mit? habe ich gesagt, ja, weil ich finde, ihr macht gute Arbeit und, und da könnten wir uns doch mal unterhalten. Das war Vertrauen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich darauf eingelassen und ähm, habe es bisher nie bereut und freue mich, dass wir das miteinander machen.
0: Ja, und deswegen musst du
1: jetzt alle paar Wochen
0: <lacht> Rede und Antwort stehen im Podcast. Mach gerne. Heike, das Thema Vertrauen, ähm, das ist unseren Bräuten meistens nicht ganz klar. Ja. Ähm, unsere Bräute nehmen gerne viele Menschen, denen sie vertrauen, mit zur Anprobe. Warum
1: tun die das? Was glaubst du? Ich glaube, da ist eine gewisse Portion an Unsicherheit. Man will jemand Vertrauten dabei haben, vermeintlich, dass er die Braut dann gut berät und ihr das Richtige sagt. Wobei das ja unsere Arbeit ist. Ja, beraten tun wir. Die, genau. die, die Menschen, die dabei sind, sage
0: ich immer, sind nicht Berater, sondern Begleiter, genau. weil Berater sind wir. Du ja. würdest ja auch nicht mit dem Röntgenbild zu deiner Freundin gehen und sagen, du, was hältst du davon? Da Richtig. gehst du zu einem Spezialisten. Gut, genau. jetzt ist ein Brautkleid keine äh, Krankheit oder kein Haltungsschaden oder sowas, trotzdem eine wichtige Sache, wo es Expertise braucht. Ja, ja. So. Und ich habe immer das Gefühl, oder was heißt immer, ich habe manchmal das Gefühl, die Braut nimmt ihre Vertrauten mit, mhm. da steckt das Wort drin, ja. damit die auch ihr zur Seite stehen, sollte der Brautladen etwas sagen, was nicht korrekt ist oder sie über den Tisch ziehen wollen mhm. oder irgendwas, weil, klar, man geht in ein fremdes Terrain, in einen fremden Laden, in eine fremde Umgebung und da ja. berät einen auch ein fremder Mensch, der einen übrigens dann auch in Unterwäsche oder Nackt zieht. Ja. Ja, ja. Das ist natürlich auch eine spezielle Situation, wo man einander schon sehr nahe kommt und da ist es immer ganz gut, wenn man seine Vertrauten als Bollwerk dabei hat. Ja. So.
1: Ja, der Schuss kann aber auch nach hinten losgehen. Na, Wie
0: unsere Kollegin <lacht> Kati von Katie Sue Bridal Couture in Bad Cannstatt, Stuttgart äh, uns einmal gesagt hat. Wir ja. sind ja gut vernetzt und unterhalten uns ganz gerne. Und die Kathi sagte uns mal, erinnerst du dich? Äh, Helfen wir gerade mal auf die Sprünge. Die Kathi meinte... Ähm, unsere Bräute haben immer Angst, dass wir sie manipulieren. Richtig, Und sie sagte, richtig, aber stimmt. die größte Beeinflussung ja. äh, geht meist von den Und Begleitern, glaube, weil denen vertraut man. Ja. Und wenn da eine Begleiterin dabei ist, die sagt, oh, das Kleid sieht nicht gut an dir aus, mhm. dann glaubt man der mehr als uns. So. Und das ist eine Sache, wo ich sage, selbstverständlich musst Deinen Freunden, deiner Familie vertrauen. Da wollen wir keinen ich Zweifel machen. Dabei Frage. ist die Maus ja. keinen Faden ab. Ja. Faden ist ein gutes Stichwort. Ja. Ähm, aber beim Brautkleidkauf ist es sinnvoll, sich dem Spezialisten
1: anzuvertrauen. Ja. So.
0: Weil, wenn du in einem guten Haus bist, dann wird man dich gut und ehrenhaft beraten. Man wird dir von einem Kleid, das ungut ist für dich, was was einfach äh, entweder unscheinbar oder unvorteilhaft ist, da wird man dir abraten davon. Und in einem guten Haus sagt man dir auch, warum. So, das heißt, deinen Freunden zu vertrauen, die dann sagen so, ja, weiß nicht die Farbe oder so, ist sicherlich nicht verkehrt, aber dem Spezialisten zu vertrauen, wenn du in einem guten Haus bist. Deswegen, hör Folge 5, wie finde ich den richtigen Laden. Ähm, einem Spezialisten sich anzuvertrauen, der sagt dir dann, guck mal, ich würde dir das und das empfehlen äh, und wir probieren mal das und das aus. Oder ich würde dir hiervon abraten, vielleicht kommt eine Braut, äh, die sagt, äh, ich habe da ein Foto, ich möchte das und das Kleid anprobieren. Und du denkst so innerlich so, mh, weiß nicht so recht. Wobei, Heike, meine Erfahrung ist, es ist immer es wert, es zu probieren, weil entweder das Brautkleid sagt, ich breche mal mit allen Regeln und sehe an einer Braut gut aus, wo du es nicht gedacht hattest. Mhm und entfaltet seine Magie. Genau. Oder aber du kannst der Braut mit foot und Recht sagen: Guck mal, das ist vielleicht nicht
1: so gut. Das ja. ist vielleicht etwas, was, wo, was ich dir nicht empfehlen ja, würde. So. Ja. Und wir empfehlen ja, ich sag mal, ich würde niemals einer Braut ein Kleid verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe. Und zwar nicht, weil es mir gefällt, ja. sondern weil ich denke, das ist der Braut ganz auf besondere Art entspricht. Der Typ hm. passt zum Schnitt. Der Stofffall, die, die Motive passen einfach so zu dem, was die Braut genau. rüber wo sie sagt, wo sie feiert. Ich sage immer, jede Braut ist eine Visitenkarte für mich.
0: Genau, und ich sage immer, ich verkaufe keiner Braut ein Kleid, wo ich denke, oh Gott, hoffentlich genau. geht es nicht irgendwo hin und erzählt, ja. das habe ich von dem und dem Laden. Ja. Und dann muss ja der, der, der Betrachter denken, was verkaufen die für Kleider? Genau. Genau. Also das ist etwas, das mache ich nicht. Ich verkaufe kein Kleid, hinter dem ich ja, nicht stehe. Richtig. Übrigens, in den zehn Jahren, die wir jetzt alt sind, ist es nur einmal der Fall gewesen, dass eine Braut gesagt hat, ich will das Kleid trotzdem. Mhm. Wo ich gesagt habe, ich rate dir davon ab. Und sie sagte, ich will es aber unbedingt. Und ich dachte so... Was mache ich jetzt? Die Braut will ein Kleid, von dem ich denke, liebe Braut, lass die Finger davon. Mhm. Dieses Kleid unterstreicht deine Einzigartigkeit nicht, setzt deine Vorzüge nicht gekonnt in Szene, äh, betont Dinge, die vielleicht nicht so betonenswert sind. Bitte, bitte, lass die Finger mhm. davon. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ähm, sei so gut, schlaf eine Nacht drüber. Was ich nicht immer so gerne sage, weil man sich manchmal auch einen Moment nimmt und kaputt macht. Und dann kommst du morgen wieder und dann gucken wir uns das nochmal an und dann schaust du, ob du davon noch genauso begeistert bist. Ich meine, der Effekt war, die Braut kam am nächsten Tag, hat das Kleid nochmal probiert und hat dann gesagt, ich sehe, was du siehst. Ich äh, schließe mich deiner Meinung an. Aber weißt du, Heike, die, das war einfach so... Die war so begeistert, weißt mhm. du, und sie war so voller Emotionen. Und da haben die Emotionen auch die Wahrnehmung verändert, vernebelt, ne? ja, das wollte du ich so jetzt nicht was? sagen, haben die Wahrnehmung verändert und deswegen ähm, war das eine gute Taktik. Mhm. Mhm. Fakt ist, ja, ich verkaufe auch kein Kleid, hinter dem ich nicht stehe. Mhm. So, weil wenn die Braut nach zwei Wochen wiederkommt und sagt, ich habe jetzt geheiratet und alle haben gesagt, sag mal, wer hat dir das Kleid verkauft? Das ist eine ungute Situation, ja, ich will das stimmt. nicht. Das wir, so. wir, wir denken ja für die Braut. Röchel. Sorry, jetzt hm. Kein Frosch im Hals. Hm. Wir genau. versuchen ja für die Braut mitzudenken, weil wir die Erfahrung haben, die sie nicht hat. So, und da sind wir wieder beim Vertrauen. Deswegen kann man sich einem guten Haus
1: anvertrauen. Ja,
0: ja. So. Und Mädels, äh, eure Begleiter, die meinen es furchtbar gut. In den allermeisten Fällen. Aber auch die bringen Gefühle mit. Ja. Die bringen unbewusste Gefühle mit. Das Gefühl, ich will auch mal so eins tragen. Oder das Gefühl, das Kleid würde, mich für, würde mir für mich viel besser gefallen. Oder äh, ich sehe dich. Das ist etwas, ja. was wir tatsächlich häufig hören. Ich ja, sehe dich so. aber in etwas ganz anderem. Ja, ja. das ist ja, das kannst du ja machen. Aber die, Frau ja. Ist doch, die, Fra die Frage ist doch, worin sieht die Braut sich? Genau. Ja? genau. Und deswegen ist... Das Vertrauen in den Menschenbegleiter, eine gute Sache, ja. aber das Vertrauen in die Beratung beim Brautleid, das schenkt ihr das lieber wichtig. uns. Ja. Ne? So Und der allerwichtigste Punkt, Heike, das ist das Vertrauen in sich selbst. Unsere Bräute sind so unsicher. Ähm, ähm, wir haben das ganz oft, dass eine Braut kommt und sagt, ja, ich kann mich nicht alleine entscheiden. Da sage ich, Mensch, für den Mann hast du dich auch alleine entschieden. Und die, diese Entscheidung ist viel, viel wichtiger. Da hast du auch ja. nicht sieben, sieben Freundinnen mitgebracht und ein Casting gemacht und gesagt, äh, was haltet ihr denn von dem? Und die eine hat gesagt, ja, der ist ganz nett. Die zweite nimmt den, die dritte sagt, nee, also meiner wäre ja es ja nicht. Ne? Ja, da ja, lachst du, Heike, und meine Bräute lachen ja. da auch. Das aber ist was ja, ist da anders? Das ja?
1: ist ja ernst. Das ist ja? im Prinzip... Äh, wir ernst, ja, das ja und
0: da denke ich so, ähm, Bräude, ähm, wo ist denn was ist denn wichtig im Leben? Ja. Natürlich ist dieses Kleid wichtig und wir widmen dem unsere Freizeit, unseren Job, unsere Leidenschaft, unser Herzblut. Aber ähm, ihr müsst auf euch selber vertrauen, ja, weil ihr habt euch entschieden für äh, eine Wohnung, äh, ein Haus, einen Arbeitgeber, eine Ausbildung, ein Studium, ein, eine Art von Leben, einen Mann, und da habt ihr auch auf euer Gefühl, auf eure Intuition, auf eure Argumente vertraut. Und das ist beim Brautkleid nicht anders. Heike, ich hatte letztens eine Braut, die äh, hat furchtbar rumgemacht mit einem Termin. Eine ganz, ganz nette, also wirklich eine entzückende Braut. Aber wir haben fast keinen Termin zusammengefunden, weil die Trauzeugin nicht konnte. Und weißt du wofür? Ja. Um einen Schal auszusuchen. Da sage ich, Mensch, also du wirst doch einen Schal aussuchen können ohne Entourage. Ja. Und wenn eine Braut noch nicht mal so sehr auf sich selber vertraut, auf ihr Gefühl, auf ihren Geschmack, auf, auf ihr, ja, finde ich schön, fühle ich mich gut, genau. nehme ich, bei einem Schal, bei einer Stola, das sagst du, was läuft denn da ja. schief? Ja, genau. Ihr könnt euch allen vertrauen, vertraut doch aufs Leben, vertraut auf eurer Gefühl, auf eure Intuition, auf, mhm. auf das, was ihr seht, was, hab, fühlt ihr euch wohl? Und ich finde, dieses Selbstvertrauen, mhm. das ist so, du brauchst keine Begleiter.
1: Nein, das stimmt.
0: Das Eigentlich ist, nicht, die sind äh, nur dazu nicht. da, um dich lieb zu ja, haben.
1: Genau, genau. Vor allen Dingen, ich höre auch immer wieder diese Sätze wie: Ja, ich würde das nicht tragen. Und dann. Äh, auch wenn, ich dann, auch wenn ich dann mal Bös angeschaut werde, sage ich immer, ja, darum geht es aber auch nicht, nicht weil die Braut steht da und die Braut, ich sage mal, die Braut hat das erste und das letzte Wort, das heißt, die, die sagt, was sie anprobieren möchte und das letzte Wort, sie entscheidet, welches Kleid sie nehmen möchte, das aber ist was ganz Wichtiges. Weißt du, Heike? Wenn die Braut aber sich selbst schon nicht
0: so vertraut, dass sie ihren Begleitern diese Macht einräumt, dass die für sie mitdenken, mitentscheiden und alles, dann ist es auch kein Wunder. Also, ich würde, wenn ich nochmal Brautkleid aussuchen würde, würde ich meine Begleiter briefen und sagen: Leute, ich. Schaut mich an, ja. schaut mich an, ihr kennt mich, fühle ich mich wohl darin, was strahle ich aus? Okay. Und guckt nicht das Kleid an, gefällt euch die Spitze, gefällt euch der Schnitt, findet ihr eine Naht blöd, findet ihr ein paar Knöpfe blöd? Ähm, darum geht es nicht, mhm. sondern eure Aufgabe ist, ihr kennt mich, guckt mich an, was sage ich euch, mhm. was sagt meine Körperhaltung? Genau. So. Und das ist das, worauf man vertrauen sollte. Und nicht, dass jemand sagt, das ist das richtige Kleid für dich oder das ist es nicht. Ja. Das weißt du selber auch, du musst es nur zulassen, dir selbst vertrauen. Ja, ja. Ich glaube, damit haben wir alles gesagt, Heike. Ne? Also ja. zumindest zu diesem Thema Vertrauen beim Brautkleidkauf. Ja,
1: ja. Also wie gesagt, ähm, es ist schön und gut, wenn man jemanden mitbringt, aber man muss wirklich auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Das ist das Wichtigste dabei. Schwierig ist es halt immer, wenn je mehr Leute mitkommen, die eine sagt so, die andere so, die mhm. andere so. Das verunsichert einen manchmal noch mehr.
0: Und dann und, muss man auf ähm, sich selbst vertrauen. Genau,
1: letztendlich muss man dann ja. auf sich selber hören. Und das ist, ist schwierig, wenn drei mit dem Kopf schütteln und, und die mhm. Braut steht aber da und sagt, aber das ist das, was ich möchte. Mhm. Deswegen ähm, wirklich, wirklich gut aufs eigene Bauchgefühl hören.
0: Ja, auf sich selbst vertrauen. können ja. kannst nur immer, immer, immer wieder sagen. Und, weißt du was, Heike? Ich habe festgestellt, ich habe schon Bräute gehabt, die wirklich als Standing haben. Ich hatte eine Bauingenieurin, die domptiert irgendwie 100 Arbeiter und Ingenieure und Architekten auf einer Baustelle, auf einer Großbaustelle. Ich hatte eine Helikopterärztin, also so eine Notfallärztin, die mit einem Helikopter zu Unfällen fliegt, die entscheidet in, in Sekunden oder in Aha. hundertsten Sekunden über Leben oder Tod, was muss ich machen. Und das sind beides äh, Frauen, äh, die, die wirklich Standing haben, die wirklich äh, äh, auch Entscheidungen fällen können. Weißt du, was passiert ist? Die waren bei mir im Laden, einer hat gesagt, das ist nicht das Kleid, mir gefällt das nicht. Und dann sind, ah echt, so, hm, dann können wir es ja nicht nehmen. Da denke ich so, hey. Das, was du im realen Leben bist, da vertraust du auch auf dich selbst. Ja. Diese Notfallärztin vertraut auf ihre Fähigkeit für einen Menschen, dessen Leben auf der Kippe steht, das Richtige zu entscheiden. Und dann traut sie sich nicht mal zu, alleine über ein Kleid zu entscheiden, auch wenn es ein teures Kleid ist, auch wenn es ein Kleid ist, das du nur einmal tragen wirst im Leben. Aber da denke ich so, hey, was, was ist eigentlich da draußen passiert, dass ihr euch so
1: selbst so wenig vertraut? Sind es die vielen hübschen Fotos auf Instagram? Ich glaube, die Flut der Dinge, dass man Angst hat, etwas zu verpassen oder von, aus, der vielen, mhm. aus der großen Vielfalt was Falsches rauszusuchen, dabei gibt es das gar nicht. Ja. Und weißt du was, Heike, ich glaube, es ist auch diese Krankheit des
0: Perfektionismus, ja. die um sich greift. Da machen wir nochmal eine extra Episode ja, dazu zum ja. Thema Perfektionismus, ja oder nein? Das greift so um sich und, Leute, eine Hochzeit muss nicht perfekt sein, auch ein Brautkleid muss nicht perfekt sein, weil ihr seid nicht perfekt, eure Beziehung ist nicht perfekt. perfekt, das Leben ist nicht perfekt. Die Frage ist doch nicht, ist es perfekt, sondern ist es liebevoll, ist es warmherzig, tut das was für dich. Perfektion genau. steht hinten an. So, ja, ich, ich glaube, Heike, wir wollen auch nicht perfekt sein, ne? deswegen nein, wir lassen, kommen wir jetzt auch wieder rein. auf.
1: Die Leute können ja Fragen stellen an dich. Genau. Die können dich ja kontaktieren. Wenn und wir weißt noch was? was offen gelassen haben, machen wir gerne. Da die können auch gerne. an dich
0: Fragen stellen. Oder so. Gerne. Die leite ich gerne weiter. Leute, wenn ihr Fragen an mich oder die Heike habt, in den Shownotes findet ihr immer den Kontakt. Ähm, ihr dürft uns auch gerne bewerten auf äh, Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer ihr uns findet. Ihr dürft uns auch gerne schreiben, das und das habe ich blöd gefunden oder das und das hat mir gut gefallen. Da freuen wir uns drüber. Wir sind nicht perfekt. perfekt. Aber... Wir haben ganz viel Vertrauen.
1: Genau, und wir sind für euch da.
0: So sieht's aus. In diesem Sinne hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress. Danke, Heike.